0: Понятный бизнес.
1: Сегодня мы сделаем бизнес еще понятнее и поговорим о том, как, несмотря на то, что ниши переполнены и экспертов с личным брендами уже миллион, все-таки создать личный бренд и продвигать его намного быстрее. Узнаем, какой главный принцип при построении и ведении блога и как быть, если это не мое. Знаете ли вы, что бизнесом можно управлять с помощью цифр? Никакой магии и нумерологии. Меня зовут Григорий Иванна, я эксперт в области управленческого учета и систематизации бизнес-процессов. А я Шевелева Анна, я специалист по финансам и автоматизации бизнеса. И каждую неделю мы будем делиться кейсами и инструментами, испытанными на практике. Наш подсказ создан в поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Мы искренне верим, что любой бизнес может быть эффективным, а значит прибыльным. Сегодня у нас в гостях Анастасия Рощина, бренд маркетолог, креативный продюсер и предприниматель. На данный момент создает и продвигает личные бренды, создает и продвигает бренды компании. Настя, здравствуй.
0: Привет, Аня. Несмотря на то, что мы с тобой договорились до начала подкаста. О том, что я дополню представление, ты знаешь, я сейчас тебя слушаю, и мне кажется, как будто бы ты сказала практически все, и дополнить нечего. Только если э, я скажу еще о том, что я считаю, что большой упор необходимо делать созданием брендов не только на какую-то внешнюю оболочку, знаешь, на визитки, на логотипы, но также еще дополнять это все миссиями, смыслами, расширять и оказывать воздействие на потребителя, на аудиторию через какие-то глубинные скажем так, проходы и пути, а не просто на то, чтобы продать, пока people have it.
1: Хорошо, спасибо большое. И давай, наверное, начнем. И я, наверное, задам самый базовый вопрос. Это что такое на самом деле личный бренд и из чего он состоит? А самое главное, с чего начать его построение?
0: Ты знаешь, я все время говорю о том, что у каждого бренд-маркетолога, у каждого бренд-менеджера свое представление о что такое личный бренд, что такое бренд, и каждый как-то это заворачивает в свои слова, в свои определения. У меня на это есть свое определение. Кто-то говорит, что личный бренд это то, что говорят о вас, когда вы выходите из комнаты, и это отчасти так, даже, даже не так, это правда так. Но, помимо всего прочего, это какой-то образ и внешний, и внутренний, это соединение внутренней экспертности, опыта, смыслов, ценности человека с тем, что он транслирует внешне. Как он одевается, как он говорит, как он себя ведет, в каких кругах он вертится, чем он занимается. И лично бренд — это связка внутреннего, внешнего, так, чтобы было это конгруентно человеку, и так, чтобы люди понимали и считывали его сознательно и бессознательно. Скажи, пожалуйста, нужно ли здесь объяснить, что такое вообще считывать бессознательно? Да, если можно,
1: поподробнее рассматриваю. Расскажи и вообще вот про этот список критериев, которые формирует твой бренд. прям они есть какие-то по пункту, не знаю, там 10 базовых, 5 базовых, либо там топ-5 критериев, которые э, говорят о тебе как о человеке, как о личном бренде.
0: А давай начнем с сознания может быть, попозже мы с тобой поговорим еще про архетипы, но есть такая фишка, которую вела давным-давно Юнг, бессознательная, да, и когда мы видим человека, мы, ну, допустим, ты приходишь на какой-то нетворкинг, ты смотришь на предпринимателя, и только по одному его движению, по каким-то словам ты можешь сделать предположение, насколько он успешен, насколько он уверен, насколько он конгруентен и верит тому, что он говорит, и тому, что он продает например и вот создание личного бренда очень важно сделать, ну вообще создать его таким образом, чтобы люди, которые на тебя смотрели, которые с тебя считывали, считывали тебя бессознательно корректно. То есть то, что, например, я хочу показать, ну, вот у каждого есть желание представления о себе, и очень важно, чтобы аудитория это считывала и понимала. А бывает так очень часто бывает, так что мы себя чувствуем, знаешь, такими большими глубокими масштабными, а по факту бессознательно мы считаемся маленькими хрупкими мышками, которые прячутся за чьей-то спиной. И вот здесь очень важно создать вот этот вот личный бренд, создать поле таким образом, чтобы внутренняя соответствовало внешнюю. И до разговора э, с человеком э, люди понимали вообще, что он представляет. Просто по мимике, просто по взгляду. А это получается только тогда, когда мы соединены, когда мы не врем ни себе, ни людям, как я говорю. Когда мы понимаем вообще, зачем мы это делаем, то, что мы делаем, зачем мы строим бизнесы, зачем мы создаем продукты, с кем мы работаем и по каким принципам выбираем клиентов, по каким принципам выбираем партнеров, поставщиков и так далее. Какие миссии и ценности несем мы как личность и несет, допустим, компания, и как мы это передаем. А, ты задал очень классный вопрос, по каким вообще критериям можно составить э, личный бренд. Давай я просто перечислю угу. какие-то пункты, на которые важно обратить внимание. При этом эти пункты могут расширяться, могут немножко сужаться в зависимости от времени и ощущения готовности предпринимателей, экспертов и так далее. Первый пункт — это якоря. Якоря — что это, такое? это ассоциация, которую мы несем вовне, в аудиторию, и это то, с чем люди нас ассоциируют. И мне очень нравится пример, я его, если честно, постоянно вспоминаю. Это Евгений Чичваркин, я думаю, аудитория плюс-минус знакома с тем, кто это. Это бывший владелец Евросети. На данный момент он владеет одним из самых классных ресторанов, магазинов винных в Лондоне. И у него есть несколько таких внешних показателей, с которыми он ассоциируется. Это шляпы смешные, это какие-нибудь сапоги красного цвета, это смешные штаны Усы и Сережка. Сережка в виде бокала вина, либо бутылки. И вот, казалось бы, такие мелочи, но ну, это всего лишь трибуты в одежде. Но при этом они очень ярко корятся с Евгением. И когда я, либо кто-то другой, кто знает про эти коря, кто, он, кто понимает, кто бессознательно там считывает, либо даже сознательно, видит э, Сережки в виде бокала вина, либо э, бутылки, он волей-неволей вспоминает Евгений Чичваркина. И вот этот якорь, который к нему прилепился, он постоянно э, работает с, э, над его узнаваемостью без его вмешательства. Я, например, сейчас рассказала тебе и твоим зрителям, твоим слушателям о том, что вот есть такая фишка. Теперь каждый, кто услышал, будет это рассказывать другим и Постепенно это передается. Также работает а, любое, любая другая ассоциация, любой другой якорь с предпринимателем либо экспертом. Ну, например, я спрошу: Аня, а с чем у тебя ассоциируется Ксюша Собчак? Назови там три предмета. Какие ты назовешь?
1: Наверное, очки. У меня ассоциация mm-hmm. такая: а, блонд и mm-hmm. украшения на руках. Ну.
0: Да, да. Кто-то, может быть, я иногда еще вспоминаю «Блондинку в шоколаде». Помнишь, такое шоу oh, да, было? Да. Это тоже якорь. Я спрошу, чем ассоциируется у тебя Эвелина Хромченко? Например, ты скажешь «каре», тоже mm-hmm. очки и какие-нибудь строгие костюмы. Mm-hmm. И вот у каждого человека есть такие ассоциации. Когда я это упражнение даю своим менти и клиентам, очень часто, знаешь, они собирают ассоциации типа «Я как воздух» или «Я свободный». И что-то такое абстрактное, что нельзя пощупать. А если мы не можем пощупать, значит, мы не можем это заикарить. Якорь — это кон- вполне конкретный предмет, который э- вызывает понятное ощущение, чувства и эмоции у аудитории. Поэтому... Тут важно, во-первых, не слизывать чужие якоря, а делать то, что просто якорить то, что нам нравится. Например, я любитель пиджаков. У меня там несколько пиджаков, и я постоянно хожу. Причем у меня все они оверсайз в стиле Блинсиага, и очень многие меня с этим ассоциируют. Плюс я тоже, как э, м- собчак, обожаю украшения. У меня все руки в браслетах, кольца, э, какие-то такие крупные сережки. Я это люблю, это мой якорь. Кто-то меня ассоциирует с открытой спиной, потому что летом в Москве, когда погода позволяет, у меня практически все платья, топы с открытой спиной. И вот такие вот, если поднабрать якоря и их умело, осознанно использовать, то аудитория будет просто все чаще и чаще вспоминать, видео похожие предметы. Это что касается якорей — Какие еще, скажем так, составляющие в личном бренде есть? Это, безусловно, опыт и экспертность. И тут очень важно обратить внимание слушателя на то, что мы очень часто забываем о том, что наша экспертность и наш опыт — это не в точки здесь и сейчас. Это вся экспертность и весь опыт, собранный за нашу жизнь. И бывает так, что мы обесцениваем его, а на самом деле он очень сильно расширяет нас сейчас. Например, кто-то когда-то работал в колл-центре и сейчас а, владеет бизнесом. И вот это вот умение общаться с людьми, умение договариваться, умение понимать сервис — работы в колл-центре, позволяет ему сейчас, например, общаться со своей командой, более лояльно выстраивать скрипты продаж, более грамотно, так, чтобы это не бесило А можно я тебя перебью? Мы до этого
1: говорили про то, что человек должен отражать то, что у него внутри и внешне. А если ты себя не чувствуешь таким большим экспертом, стоит ли начинать вести личный бренд или же все таки сначала обрести эту уверенность и потом уже работать над личным брендом?
0: Очень классный вопрос. Точно могу сказать, что начинать надо с любой точки, даже если ты школьник. И у меня был опыт преподавания в Digital School, это московская школа государственная, mm-hmm. где я деткам преподавала Digital маркетинг и мы с ними осваивали азы продвижения проектов, продвижения себя в социальных сетях. Ну, то есть 8-9 класс, можете представить, какой опыт у ребят? Практически mm-hmm. никакого. Но если покопаться, на самом деле его много. Его много в том, что они делают. И у меня была девочка, которая, как мы выяснили, опытным путем, она помогала своим одноклассникам решать задачки по физике, потому что она ну, вообще просто мастерски с ними справлялась. У одноклассников или у ребят классом ниже были вопросы, они не понимали. Преподаватель объяснял очень сложно. И она могла своим детским, понятным, подростковым языком объяснить сложные вещи простым, простыми словами, и одноклассники понимали. Она помогала не просто им решать задачи, знаешь, как в пришебниках, но она еще доносила мысль. Таким образом мы выявили ее суперсилу объяснять понятно. И не знаю, правда, чем дело закончилось, довела ли она этот проект до ума. У нас была идея просто запустить, ну, во-первых, ее запустить как репетитора. А во-вторых, запустить какие-нибудь курсы по подготовке там, ребят к поступлению в школу, например, в эту. Либо по определенным там, классам, задачкам и так далее. То
1: есть, по сути, бренд-маркетолог помогает тебе раскрыть в себе эту экспертность. Найти, точнее, О. где она у тебя кроется.
0: Да, да, именно так. То есть очень часто же мы не замечаем свою суперсилу, потому что она ну, такая... Явно мне кажется, блин, я это делаю с легкостью. Это не может быть суперсила. Суперсила должна отдаваться тяжелым трудом. Я должен ее заработать. А на самом деле, наша суперсила — это самое простое вообще, что мы делаем практически каждый день. И бренд-маркетолог помогает ее увидеть, помогает ее связать с тем, что делает человек, с той деятельностью, которой он занимается, и представить ее аутентично, отстраиваясь от конкурентов. Так, и
1: давай вернемся, мы немножко отошли от темы. У нас, получается, первый наш критерий это якорь, некая uh-huh. ассоциация, узнаваемость. второй критерий это экспертность, uh-huh. и какие еще критерии есть ну, вот такие основные.
0: Основные критерии еще я бы добавила здесь обязательно. Это то, как человек э, выглядит и говорит, кто-то внешне. Да, составляющая — это стиль. Очень многие забу- забивают на стиль, очень многие забивают на тональность коммуникации. И это зря Ты знаешь, у нас у каждого есть какие-то свои словечки, свои какие-то шуточки, иногда, может быть, даже не цензурные, но, тем не менее, они наши, и они как-то с нами идут по жизни. И когда мы выходим в социальные сети либо мы выходим в оффлайн-аудиторию, мы стараемся это как-то спрятать в себя, потому что нам кажется, что это не окей показывать, не окей так говорить, но это часть нас. Ну это и также, важно. я думаю,
1: и манера да, подачи да. информации того, как ты говоришь, тоже, наверное, влияет, запоминается и где-то цепляет людей.
0: Да, это правда так. И тут важно, знаешь, что есть такая тоненькая грань между, допустим, сейчас очень можно работать с голосом, с речью, с выступлениями. Uh-huh. И тут важно, правда, очень многим поднакачаться, поднабрать скиллов, чтобы... Хорошо говорить, понятно, естественно, чувствовать себя хорошо, но при этом не убить свою аутентичность, не убить свою личность этим. То есть, знаешь, найти золотую середину между красиво говорить и говорить, как я хочу. А и со стилем примерно то же самое, потому что очень... Классно выглядеть красиво. Это, правда, может продавать, это может быть дорого. Но очень часто особенно вот когда вот тренды какие-то бухуют, и все начинают одинаково одеваться, теряется изюминка человека. Вот выбирая стиль, выбирая внешнюю прическу, макияж, выбирая одежду, важно не потеряться среди других. Я очень часто вспоминаю мэм, может быть, видела такой. Девушка Тимати, девушка Мота, девушка еще кого-то, и они все одинаковые на одно лицо, потому что тогда была мода на определенную внешность. И вот здесь сейчас то же самое со стилем. Есть определенная мода, есть определенные тренды, и все одинаково Ты выходишь на улице, и у тебя все в штанах с накладными карманами, да но это mm-hmm. тебе может быть не тебе это может быть не аутентично. А, но ты все равно их надеваешь, потому что это модно. И вот здесь важно не потерять эту аутентичность, вот не потерять а, свою какую-то изюминку, свой шар. И несмотря на то, что классно одеваться в ногу со временем, и не терять себя.
1: Еще вернемся mm-hmm. к вопросу. У нас, получается, мы поговорили о трех критериях основных, которые есть. Я, кстати, хотела сказать: что про стиль это, наверное, вопрос тоже к критерию какого-то якоря, да, который с тобой ассоциируется. Может быть, здесь совмещать, что ты можешь быть, идти в ногу со временем, одеваться так же, как сейчас это модно, но. При этом у тебя есть какая-то своя особенность.
0: Да, да, абсолютно так. А просто знаешь, кто-то не любит и кориться на одежде и берет. М- не знаю, блюда, напитки, какие-то предметы интерьера, украшения. И не любят кориться со, со стилем с одеждой, потому что он каждый день разный. А, но при этом, да, это можно использовать как якорь, использовать определенный стиль, определенную там посадку, например, пиджака, либо использовать определенный фасон на платье. И вполне себя скажем так, транслировать как амбассадор того или иного стиля.
1: И это мы, получается, сейчас все говорим о конкретном человеке, о какой-то личности. А если мы говорим про малый и средний бизнес, а нужен ли вообще личный бренд малому и среднему бизнесу? И как создание личного бренда может влиять на масштабирование бизнеса? И может ли вообще оно влиять на масштабирование?
0: Мой любимый вопрос, спасибо тебе большое за него. Я... Придерживаюсь не самого популярного мнения, и многие предприниматели меня за это не любят, а другие очень сильно любят и уважают. Я считаю, что у каждого бизнеса, у каждого, должно быть лицо, должен быть голос и должна быть душа. Потому что сейчас век людей, эра людей, и мы идем прежде всего на какую-то энергетику, на какие-то принципы, ценности конкретного человека. И, используя личный бренд построения своего малого, среднего, либо большого бизнеса, человек привлекает аудиторию на себя и тем самым увеличивает э, конверсию, увеличивает капитализацию бизнеса. Э, никто не отменяет… Э, определенных маркетинговых инструментов, которые присущи бизнесу, да? но можно еще добавить как плюс один инструмент личный бренд. А хочется здесь сейчас, наверное, вспомнить Новикова. Знаешь ли такого Аркадия Новикова? Аркадия Новикова? Да, mm. ресторатор, московский ресторатор, mm. но он в Питере очень много открыл, и в Москве. Ну и не только в Питере, в Москве. Ты знаешь, он сейчас э, прям сильно э, метит в Дубае, еще куда-то, какие-то города России расширяются. Э, наверняка ты его видела, даже если не помнишь в лицо, mm-hmm. э, увидишь, вспомнишь сто У него вот сетка классных ресторанов. И когда ты идешь в ресторан в Москве, в ресторан Новикова, ты точно знаешь, что там будет хорошо. Даже если команда накосячит, даже если повар накосячит, ты спокойно можешь попросить замену, ты можешь им спокойно высказать. И они отработают этот негатив. В отличие от тех ресторанов, когда ты приходишь и говоришь, ребят, ну как бы так, так нельзя, они просто начинают тебя хамить. И вот Аркадий Новиков — это человек, который построил свой личный бренд и при этом построил огромную сетку бизнесов за счет своей личности.
1: Но это, наверное, вопрос к тому, что люди идут скорее не на продукт, на какую-то услугу, а идут на человека, доверяют именно человеку, нежели какому-то бренду. И я думаю, это больше располагает.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. Это располагает, при этом, когда это в связке, то есть это вот как раз-таки начинает якориться, что вот этот бренд хороший, потому что его создал там, такой-то человек, у него такие-то ценности, такие-то принципы. Плюс еще, когда сейчас вот малый бизнес пришел как пример малого бизнеса, какие-нибудь украшения. Например, создает их девушка, которая занимается духовными практиками. Это я сейчас беру абстрактный бренд, не какой-то конкретный. И вот люди, которые занимаются духовными практиками, им близка философия фаундера, они быстрее пойдут покупать эти украшения, потому что они на одной волне. Mm-hmm. нежели просто человек с улицы придет зайдет и купит украшение при этом как бы такое возможно но все равно больше постоянных клиентов основная аудитория будет скорее всего идти через личность это не всегда так работает то есть не всегда это выстраивается во первых быстро не всегда это работает может быть, э, ой, он занимается духовными практиками, я тоже к нему пра- пойду. Но при этом, когда человек открытый, когда он ярко заявляет о своей жизненной позиции, о своей миссии, о говорит о, о своей личной жизни, что он любит, что он не любит, что для него приемлемо, он больше располагает. И если он ведет при этом блог, какой-нибудь, в какой-нибудь социальной сети, и у него есть аудитория, это повышает шансы на капитализацию бизнеса. То есть он может… Знаешь, есть такой пример, когда люди, владельцы автосалонов, выставляли машины, распродажные машины у себя в блоге и их быстрее покупали, нежели они продавали их в автосалонах. И вот как раз-таки такие примеры подтверждают, что имея социальный какой-то капитал, в виде подписчиков, в виде людей, он быстрее запускает механизмы продажи. Это, наверное,
1: к вопросу того, что что лучше выбирать и продавать услугу или товар, ту, которая нужна людям, либо ту, которая нравится тебе, ну, что эффективнее.
0: Ой, слушай, тут тоже очень много споров. И Кто-то все время говорит: знаешь, прям так делятся эксперты, маркетологи, и кто-то говорит, вот вам нравится, вы кайфуете, вы продаваете пофиг, кто что скажет. Вторые говорят, это неправильно, мы же не себе продаем, нужно продавать аудитории то, что они хотят. Знаешь, как я вот я тебе вначале сказала, когда people хавают, нужно это создавать. И неважно, какие у тебя ценности. И тут очень важно найти золотую середину. То есть, видишь, я все время про золотую середину между и между. Потому что если продукт, который ты создаешь, не вдохновляет тебя, то ты не сможешь его продавать классно. Ну, то есть это будет обычный продукт. Ты не сможешь, э, хочется сказать, здесь очень грубую фразу, но это будет бабки ради бабок. И все. Тут не будет никакой миссии, тут не будет вдохновения, тут не будет э, того, что драйвит предпринимателя. И это скорее всего, просто...
1: краткосрочная история, нежели работа в долгую, так скажем.
0: Да. Э, сейчас приходит пример, знаешь, когда открывают перед новым годом мини-бизнес по продаже елочных игрушек, ну mm-hmm. потому что выручка хорошая, либо елки продают, не потому что они прям кайфуют от елок и игрушек. Хотя кто-то кайфует. Но при этом важно не создавать продукт, который нравится только тебе вот найти золотую середину, пообщаться с аудиторией, понять, вообще, что они хотят, чем они живут, как они все это себе представляют, посмотреть тренды, что нравится людям, что они покупают. И при этом добавить частичку себя и вот когда находится золотая середина ее на самом деле не просто найти иначе бы бренд маркетолога маркетологов не существовало а, но когда ее находишь вот здесь и начинается огромная точка роста здесь начинается огромное э, ощущение кайфа свободы и развязанных рук когда ты создаешь не просто бренд какой-то коммерческий а когда ты создаешь бренд коммерческий, И он исходит от души, от того, что ты хочешь. И сейчас, на самом деле, есть тенденция в мире на создание таких брендов, когда и тебе кайфово, и аудитории нравится. Им тоже кайфово это получать, это покупать. И вот здесь уходит моя нелюбимая фраза «бабки ради бабок» на задний план. Тут делается по любви и вот когда делаешь по любви, да, я думаю, ты понимаешь, mm-hmm. тут происходит самая большая капитализация и социальная и финансовая.
1: Да, это адаптировать, наверное, свою услугу или товар, который ты любишь, то, что ты любишь делать, под желания и потребности все-таки аудитории. И я думаю, что тогда только будет все работать.
0: Mm-hmm. Да,
1: абсолютно так. Настя, я хочу тебя сейчас спросить, скажи, почему NoName тормозит развитие бизнеса?
0: Мы с тобой отчасти уже затронули да. этот вопрос, да, когда ты видишь человека, который продает, ты ему больше доверяешь. А когда ты с ним пообщался вживую, либо в онлайне, либо попили кофе, либо ты вообще в принципе можешь понаблюдать, как он живет. Если мы представим большие какие-то компании либо большие бренды, и ты проникаешься тем, что он делает, как он говорит, следишь за ходом его мыслей, и тут возникает очень много доверия и знаешь, что такое амбассадоры бренда? Да, конечно. А, вот когда они видят человека, они, волей, им он нравится. Да? Они, волей, неволей становятся амбассадорами бренда и говорят, слушай, там такое. Там он вообще, он там живет, там-то там-то, да, он там переехал, или он э, выстраивает в своем городе какие-то классные э, парки, либо там с детьми ходит кататься по выходным а на скейтбордах. Это же так круто иметь и бизнес, и уделять время семье. И вот на это как раз и приходит амбассадора бренда. Сейчас, кстати, есть, знаешь, такая новая тенденция. Инфлюенсеры не берут в рекламу, если им не откликается миссия и смыслы человека. Они могут отказать. Не все, конечно, а для некоторых все-таки деньги не пахнут. Но те, кто дорожит своим именем, своей репутацией, и они прям либо проникаются, либо не проникаются. А если не проникаются человеком, то извините, я не хочу с вами сотрудничать. Тут очень важно, чтобы ценности совпадали. Хочу рассказ... рассказать такой пример. Я несколько лет назад подписалась на э, страничку фейсбука завода. Я, если честно, я даже тебе не скажу, чем они занимаются. Ну, Начанцы занимаются там то ли стекла, то ли окна, то ли какие-то металлы. Честно, я не помню. Но я подписалась, потому что эту страничку вел директор этого завода. У этой странички сейчас более 80 тысяч подписчиков, людей, которые не имеют никакого отношения к заводу, но они следят, потому что страничку ведет до сих пор директор, и он рассказывает какие-то вещи из, ну, какие-то истории, вот именно из, скажем так, прямо из... Жизни завода, так скажем. Да, он рассказывает из истории жизни завода и жизни своих сотрудников. Он... Иногда бывает, что прям представляет а, лично каких-то сотрудников. То есть у них там вот эта вот полная открытость, прозрачность компании, хочется сказать. Не хочется называть это заводом, а потому что есть какое-то такое стереотипное мышление по поводу завода. Mm-hmm. Да. Тут прям целая такая компания, которая открыта, которой там есть свои истории, есть шуточки, есть какие-то прибауточки какие-то сторителлинги он выстраивает. Наверное, сейчас уже работает вместе с ним команда маркетологов, но когда он это начинал делать, его реально все зачитывали, потому что вел сам директор. Я своего имени рассказывала, что у них происходит, как происходит, какие-то мысли, какие-то философские мысли были у него. И это было так круто, это было так в диковинку. Я тебе могу сказать, что я работала с одной компанией, не буду называть название, очень крупная корпорация в России она расположена в нескольких городах, но прям они гиганты. И когда я предлагала их в социальные сети вести. А давайте мы возьмем. Хорошо, мы не будем про директора. Давайте мы возьмем просто какую-то личность, и от ее лица будем вести контент, потому что вот будет доверенное лицо между аудиторией, которая читает, и заводскими сотрудниками. И мне сказали, ты чё? Ну ты что? Что за фигня? Это не корпоративное. Это такое, да, да вы что? Да, это на самом деле самое корпоративное, что может быть. И такого на рынке практически нет. Но вот, к сожалению, у нас в стране пока мало кто на это решается. Но я призываю ставить лицо, голос и душу компании. И тогда вот этот доверенный мостик между сотрудниками и аудитории покупателями он будет очень прочный и будет такой глобальный. Но тут
1: есть уже у нас такие компании, которые показывают своих сотрудников, а и сотрудники ведут такие небольшие блоки, во-первых, и личные страницы, и плюс также появляются на официальной странице, так скажем, компании, и что-то рассказывают. И это всегда интереснее смотреть, нежели смотреть на какую-то технологию работы, правила, которые есть в этой компании, там, не знаю, продукты, из чего состоят, из чего состоит услуга. Когда рассказывает живой человек, который на самом деле состоит, живет в этой компании, этим занимается, это куда интереснее, и э, тебе хочется возвращаться и посмотреть, а как у него там дела, а что происходит, а что у них нового. Мне кажется, это намного интереснее, чем вот просто ведение какой-то странички.
0: Абсолютно точно. И очень прикольно, когда еще наблюдаешь за, если есть там фаундер открытый, да, это за фаундером, сооткрывателем, основателем, возможно. И я очень люблю, когда разные, когда несколько фаундеров, и они абсолютно разные, и на них приходит разная аудитория, и вот тогда их совместный продукт становится вообще чем-то невероятным потому что разные люди, разные энергии, и там просто смесь может быть очень классная. У меня был похожий проект. Мы работали с клиникой в Санкт-Петербурге, и там главная врач-косметолог, она была такая... Спокойная, размеренная. А инвестор, он был в юног. И вот эти вот две энергии, когда он приходит, и все девчонок с утра заряжает в клинике своей суперпозитивной энергией, и потом она приходит, и всем раздает люли. И это было очень прикольно, это было классно за этим наблюдать, пока мы имели право это показывать. Потом нам тоже там моментик сократили. Негоже показывать личности в клинике. Ну, видишь, у каждого предпринимателя свой взгляд uh-huh. на это. А, и, к сожалению, на нашей стране пока это не очень развито, хотя я все время топлю за открытость, честность, прозрачность и людей в компании. Учитывая тот момент, то, что я еще не только я создаю личные бренды, да, как мы говорили, но и коммерческие. И я все время а, настаиваю на том, чтобы был человек, который будет презентовать. Иногда это даже, кстати, может быть не фаундер. Иногда это может быть управленец, администратор, либо правая рука. Если вспомнить, например, огромные бренды типа Chanel, Louis Vuitton, почему меня сейчас понесло в тему фэшн, но тем не менее, там же нет лица, чаще всего, да, какого-то главного дизайнера. Чаще всего это модель, с которой заключается контракт, и она представляет тот или иной бренд на протяжении какого-то времени. И она является вот этим лицом, голосом компании. Но, тем не менее, оно есть. То есть, без этого не было бы доверия, потому что мы, опять же, доверяем людям. Всегда мы доверяем только людям. Мы идем на эмоции, идем на людей, на общение.
1: Вот мы как раз поговорили про то, что показывает компания, как живут живут его сотрудники, что происходит в процессе. Расскажи, как вообще органично вплетать свои обычные будни в свой, так скажем, блог и бренд вообще, как себя демонстрировать людям, так скажем.
0: Да, давай поговорим про личный, блок, про личный бренд. И тут, знаешь, нет никакой-то единой формулы делать так, либо иначе. Я всегда говорю тем, кто у меня в работе, о том, что мы ищем наиболее комфортный вариант для человека. Кому ты. Действительно комфортно выходить 7 раз в неделю в сториз, в посты, вести там три блога, у него целая команда, которая ему помогает. А кому-то достаточно выходить пару раз в неделю и говорить, что я живой, все окей. Но при этом какие основные, скажем так, критерии должны существовать в блоге? Открытость. И для себя очень важно определить, что я могу показывать в блоге и рассказывать, а что не могу. Например, у кого-то там семья под запретом, да? я не говорю о семье. Тогда мы обозначаем, что у человека есть семья, но не погружаем в подробности. Либо, например, там… Ми набор говорит, я вообще открыт, мне нечего скрывать, и тогда у нас вообще много всего можно развернуть, и выходные с семьей, и будни без семьи, и как это все вплетается. Ну, то есть, знаешь, когда мы ведем блог, очень многие пытаются отделить. Вот я в жизни такой, а в блоге mm-hmm. должен быть какой-то другой. И я призываю всегда к тому, чтобы не делить себе на много маленьких кусочков, а наоборот соединиться и показать в блоге, какой я бываю разный Я бываю грустно веселый у меня бывают плохие дни, у меня бывают неудачи, у меня бывают победы, у меня бывают праздники. И Просто выходить и рассказывать по настроению. Я, иногда, ну, я сама не выхожу семьи дней в неделю. И бывает так, что я могу идти там, в отпуск на неделю полторы от блога, просто выдохнуть и передохнуть. А, но при этом я появляюсь в обычное нормальное время, появляюсь три 4 раза в неделю, для, потому что мне это комфортно. И рассказываю не только про какую-то экспертную экспертность, но еще про то, что происходит в жизни, про какие-то маленькие победы, какие-то маленькие разочарования. Могу рассказать, она из разряда ⁇ Ой! ⁇ Набрала лишние килограммы, что делать, что делать, девочки, да, и рассказать, как я сейчас с этим буду справляться, например, либо показать какое-то радостное событие. При этом все равно основная тема блога, она не меняется, как была брендинг, да, продажи, и продвижение, так и осталось.
1: А Я думаю, что многие, наверное, не выкладывают какую-то личную жизнь, либо какие-то личные моменты, боясь потерять, наверное, свою экспертность. Действительно ли так? Можно ли потерять экспертность, если ты будешь немножечко показывать своей личной жизни то, что у тебя происходит в повседневный день, в обычные будни, помимо того, что ты эксперт и постоянно работаешь?
0: Нет, личность нельзя потерять. Но мы же, да, Я знаю об этой проблеме, то, что очень многие боятся. Я вот все время говорю, ты же в жизни не теряешь себя. Ты же кусочек себя не отрезаешь, когда вот у тебя происходит, например, переклон в личную жизнь, а не в работу. Так же и в блоге ни в коем случае потерять там себя нельзя задвинув экспертность на какое-то время, например, да, и сделав упорно о чем-то другом. А при этом, наоборот, появляется больше доверия к человеку, больше интереса, потому что мы все следим за людьми, а не за тем, сколько он миллионов сделал, и как он хорош в своей экспертности. То есть мы все время наблюдаем за человеком, за его ходом мыслей, за его какими-то событиями личными, и это интересно. При этом очень многие боятся быть уязвимыми в блоге, то есть показать, что у них что-то может пойти не по плану, что-то может накрыться медным тазом, либо где-то у человека… У всех у нас есть страхи, да у нас у всех есть переживания, у кого-то есть стыд, у кого-то вина, и мы очень… Мы так редко об этом говорим, а потому что боимся, что вот мы одни такие, мы одни особенные, и никого больше такого нет. Но когда ты начинаешь раскрываться в блоге, ты просто получаешь дофига отклика.
1: Отдачи, получается, от своей аудитории, которая тебя смотрит и понимаешь, что у всех происходят ну, похожие вещи. И я думаю, что как есть и негативный, так и позитивный отклик.
0: Да, абсолютно так, но отклик точно есть. И когда ты получаешь эти сообщения, блин, спасибо, что ты сказал. Я думал, я один такой больной. и потом собирается кучка таких больных, да, и все думали, что они одни единственные. На самом деле, это свойственно всем, и это нормально делиться. И сейчас в тренде как раз-таки открытость, про которую я постоянно говорю, прозрачность, открытость. Я об этом говорила еще года полтора назад, но мало кто меня слушал. Я все время топила за... То, чтобы не надевать маску. Знаешь, это вот маска, mm-hmm. когда а, как будто бы тебе кто-то сверху сказал, какой-то имиджмейкер, какой-то маркетолог, продюсер сверху дал тебе задание, сказал, вот нужно быть таким. Ты держи эту маску, mm-hmm. не снимай, мы будем играть. И, как правило, люди, которые очень долго играют, ну, либо вообще, в принципе, начинают играть, они очень быстро выдыхаются. Они ловят либо выгорание, либо депрессию, апатию, либо полное разочарование в том, что они делают, и в том, какие они. И вот снять эту маску порой сложно, сложнее даже, чем ее не надевать. Потому что уже есть аудитория, которая к чему-то привыкла. И вот здесь вот Придется проявлять еще больше уязвимости и рассказывать им, а почему дальше так ты не можешь, почему дальше ты другой, почему так резко изменилось все. И когда вот эти вот, знаешь, я очень люблю блоги, про, где очень красиво показано отношения. А они прям так рассказывают, такие замечательные отношения. Потом да. раз, резко и разводятся. Это такое, думаешь, что происходит? Это еще всегда было так все замечательно. Почему что ты разводишься? Я сразу вспоминаю Милу Левчук. Помнишь такую? Да. В свое время, да? Она была очень популярная. И так она всех училась жить по правилам, по семейным ценностям. бабаха и ты думаешь... Что произошло? я дурак... (смех) «То ли лыжи не едут? (смех) Почему ты врала?» И тогда, да, очень многие отворачиваются. Тут репутация прежде всего, особенно если связана как-то с экспертностью, как было у Милы, то репутацию возвращать сложнее. Проще сразу сказать честно о том, что что что-то катится все не туда. И проживать вот это открыто в блоге, на самом деле на это нужно очень много смелости, очень много силы, но при этом люди будут благодарны за эту открытость и, скажем так, пред... как их называю, мои преданные фанаты. Появляются преданные фанаты, амбассадоры бренда, которые mm-hmm. будут топить и вытягивать всех остальных за то, чтобы шли за экспертом.
1: Настя, ты еще в самом начале нашего подкаста говорила, что мы поговорим про архетипы. Расскажи, какие архетипы влияют на образ бренда для аудитории.
0: Давай я тебе сразу скажу так, что очень многие зацикливаются на архетипах. И пытаются но архетипы же это все равно какая-то ролевая модель. Это очень много открывается с помощью них, очень много становится понятным, прозрачным. Но это все равно ролевая модель, которая закутана в рамки. И моя задача показать человеку, потому что есть архетипы. Вот у тебя проявлены такие-то, такие-то архетипы, но в тебе еще есть вот это, вот это и вот это. И, например, каждый архетип в каждом человеке может быть проявлен вообще по-разному. И мне очень важно показать человеку о том, что он не ограничен вот этими рамками. Потому что всего архетипов, которые выделяются в маркетинге, 12 в брендинге. И, понятное дело, что если всех подбивать под какие-то даже 2-3 архетипа, Да Получится, что мы из всех делаем роботов одинаковыми. И отсюда появляются одинаковые блоги, одинаковые визуал, одинаковые фразы. Теряется та самая аутентичность. И моя задача пока это в том, что вот это существует, вот так вот реагирует аудитория, вот так вот она может тебя считывать. Такие-то рамки визуала существуют. Но давай посмотрим на тебя, как мы можем это применить к тебе и еще больше усилить, твою персону, твою Личность. Что касается архетипов, вернусь к своему вопросу, их всего 12. Мы сейчас с тобой не успеем про каждый поговорить. Что касается вообще, как их на человека, скажем так, нанизывать. В каждом из нас проявлены все 12. Кто-то из моих коллег говорит то, что бренд строится на одном архетипе, кто-то говорит, что там можно два. А я все время говорю о том, что личный бренд строится на 3-5 архетипах для того, чтобы максимально вот эту многосторонность раскрыть. А просто у каждого они проявлены по-разному. Кого-то проявлено 3, кого-то проявлено 5 если они проявлены пять, значит, мы их ни в коем случае не пытаемся куда-то убрать. Мы проявляем все, все пять человек. Но если мы говорим про коммерческий бренд, то строить бренд на трех пяти архетипах mm-hmm. будет очень сложно. Будет очень сложно донести ценность и вообще как-то человека-покупателя сфокусировать. Поэтому коммерческие бренды я рекомендую строить на одном-двух архетипах и просто периодически, может быть, в зависимости от сезонности, от каких-то праздников, от каких-то инфоповодов, может быть, там, добавлять там, либо второй, либо третий архетип. Ну, как, например, кто делал Nike, по-моему, делал… У них же основной архетип — герой Nike. Mm-hmm. «Быстрее, выше, сильнее, победи, давай, достань, сделай это, ты сможешь». И были некоторые рекламные кампании, когда там включался, например, «Славный малый» либо «Заботливый», когда идет там забота. По-моему, когда они участвовали, я сейчас могу напутать, но когда участвовали в поддержку женщин, пострадавших от насилия, вот там вот, вот эта борьба геройская была очень сильно связана с, скажем так, с опекуном родителем, который помогает опекает, создает безопасное пространство. И вот такие вот коллаборации могут быть, ну, архетипные коллаборации могут быть в зависимости от инфоповода, от рекламной кампании и так далее. Но в целом один-два архетипа основных, которые закреплены за брендом. Спасибо. Можешь еще рассказать?
1: Вот сейчас у нас очень много экспертов, много конкурентов в каждой отрасли. Как вообще э, выделиться в таком перенасыщении рынка?
0: Быть собой, наверное, это самое важное, потому что, во-вторых, таких, как мы, нет. И если мы скрываем всю свою правду, уязвимость, аутентичность, если мы скрываемся за какими-то стереотипами, то мы будем такие, как все. Такие, как принято, такие, как все. Но если вот эту индивидуальность выпустить наружу, возможно, не самому, а с направлением бренд-маркетолога, маркетолога, маркетолога, какого-то советника, ментора, когда мы выпускаем вот эту вот индивидуальность наружу, тогда мы автоматически отстраиваемся от конкурентов, потому что второго такого человека с таким опытом, с таким решением в каких-то жизненных ситуациях просто быть не может. Даже если люди заканчивали одинаковый институт, потом дальше шли на одну и ту же должность и шли по карьерной лестнице, например, в унисон, даже у них будет абсолютно разный опыт, и они будут абсолютно разные, потому что там зависит от ценностей, характера, от навыков коммуникации, от людей, которые к ним приходят. К ним будут приходить абсолютно разные люди, от проектов, с которыми они работают. Потому что несмотря на то, что они могут идти одновременно по карьерной лестнице, проекты будут приходить к ним разные, и опыт они будут получать разный. И вот здесь для того, чтобы, скажем так, отличиться от конкурентов, нужно отдолбаться от себя, перестать навешивать на себя какие-то ярлыки, начать быть настоящим. Знаешь, у у меня в шапке профиля в Инстаграме стоит фраза, и многие очень восхищаются ею, потому что это правда очень важно, что можно не притворяться ради успеха, можно быть собой. Здесь самое важное отличие нас от других конкурентов — это мы.
1: А если ты просто скучный эксперт, и тебе кажется, что твоя жизнь абсолютно обычная, что тебе тогда выкладывать?
0: Слушай, ты знаешь, у меня тоже такие были мысли иногда. Буквально год назад я, помню, сидела по осени такая, типа, Осень же, в Москве дожди, никуда особо не пойдешь, ты скучный эксперт, с ноутбуком целыми днями работаешь. Ну какая тут движуха, что есть показывать? Mm-hmm. На самом деле, в нашей голове есть всегда мысли какие-то, есть проекты, есть... Что-то, что происходит все равно, даже если мы просто утром встали и приготовили себе завтрак, происходит что-то, что можно рассказать, что можно поделиться мыслями. Мы посмотрели какой-то фильм, прочитали какую-то книгу. И здесь можно поделиться мыслями, своими размышлениями, своими эмоциями, либо что-то узнали. Скучных экспертов не бывают. Бывают эксперты-инфантилы. И, знаешь, вот есть такая тема, понятия триггера. то, что триггерит нашу аудиторию, оно отчасти триггерит и нас в ком-то другом. И для того, чтобы как-то побуждать свою аудиторию к действиям, триггеры не в плохом плане, когда, знаешь, что эти продающие качели, продающие манипуляции триггерные. Нет, я больше про то, что побуждает других действовать. И если мы хотим кого-то побудить действовать, мы должны... Себя побудить к этому. То есть для того, чтобы показать людям, как, например, круто можно отдохнуть, сняв номер в отеле на выходных отдали от семьи, мы должны сначала сами это сделать, поставить это как цель и показать своей аудитории, что так возможно. И тогда расширить их, например. Поэтому скучность я не верю во вску, скучность экспертов, я верю только в прокрастинацию. И в инфантилизм. То есть, если ты хочешь, ты можешь сделать это не скучно. Ну, или хотя бы, даже у каждого бывают такие моменты, когда мы не хотим выходить из дома, особенно осень, да, или какие-то дожди. Я просто сейчас смотрю в окно, в Москве идет ливень, и я такая, блин, если не хотела поехать потом после нашего с тобой подкаста куда-нибудь погулять, на походу дела сегодня мне быть скучным экспертом, но я все равно, найду, что рассказать. Все равно в моей жизни что-то случается даже дома. о чем я могу рассказать? Главное искать, мне кажется, и ты всегда найдешь.
1: Да, это правда. Скажи еще нужно ли для ведения в своей личной соцсети нанимать см менеджера
0: Очень сложный вопрос, потому что очень сильно зависит от человека. Я экспертам, которые вот прям эксперты, да, продают свою экспертность, услуги, я не советую этим баловаться. Скажем так, я даю разрешение только предпринимателям, потому что я понимаю, что у них куча других забот и дел, mm-hmm. им просто не успеть на то, чтобы вести свой блог. Но если они нанимают кого-то, какого-то помощника, ассистента, см менеджера то все равно у них должна быть бренд-стратегия, который специалист, бренд-маркетолог выделил их фишки, их смыслы. Uh-huh. А, какие-то темы. Это, знаешь, такая дорожная карта, по которой дальше СММщик может идти. И каждый раз он должен быть в контакте с предпринимателем, с человеком, которого он ведет. Это очень важно. И важно те же там посты, stories создавать из уст, и слов э, этого человека, чьи соцсети. Не просто так от балды накидать, mm-hmm. потому что кто-то там сделал, нам также надо сделать, а непосредственно пообщаться на ту или иную тему с предпринимателем, с экспертом, узнать его точку зрения, понять, что в жизни у него происходит, и только тогда пилить контент.
1: А если ты ведешь например, свою страницу сам, стоит ли тебе составлять какой-то контент-план, как это делается в компании, э, или же делать, так скажем, по наитию?
0: Слушаю, у всех тоже разные мысли на этот счет, и очень сильно зависит от человека, который приходит. Я, например, раньше очень любила контент-планы, потом я на них забила. То есть у меня есть плюс-минус какой-то горизонт тем, которые я могу использовать в блоге. смыслы. есть определенные смыслы блога. И есть определенные инфоповоды, которые случаются в моей жизни. Случается инфоповод, значит, соответственно, я через какие-то определенные смыслы его заворачиваю. А, либо бывает так, что, не знаю, какая-то, какой-то продукт я выпускаю, и мне нужно показать, рассказать об этом продукте. Соответственно, там в ближайшее время я буду рассказывать с разных сторон, почему же этот продукт хорош. Тут очень сильно зависит, и это на самом деле нельзя там, на месяцы вперед как-то распланировать, да, даже на месяц. Максимум горизонт планирования одна неделя. То есть ты можешь в понедельник прописывать план на неделю, что я вообще хочу сделать по работе и накидать несколько тем, несколько направлений, на которые я опираюсь, допустим, в блоге на этой неделе, о чем бы я хотела рассказать, Потому что ты уже понимаешь планы на неделю, понимаешь, плюс-минус, что тебя ждет, и, исходя из этого, какие смыслы ты можешь подчеркнуть.
1: Мне кажется, возможно, это все зависит от опыта. Чем больше ты ведешь блог, тем тебе понятнее, что ты будешь выкладывать, как ты будешь вести, какую тему затронуть. Когда ты начинаешь, то все-таки, наверное, тебе там хотя бы на неделю нужно примерно понимать, что ты будешь ну, доносить людям. Что тебе хочется выложить, что тебе хочется рассказать хотя бы для, наверное, для своего контроля.
0: Ты знаешь, я для этого использую, я называю это контент-матрицей когда мы через смыслы расписываем очень много разных тем на несколько месяцев, даже полгода, может быть, вперед. Это не исходит из какой-то конкретной недели. Просто это вот. Таблица разных тем mm-hmm. на разных смыслах, которые человек может использовать в своем контенте. И вот ты открываешь в понедельник: да, у тебя такое mm-hmm. настроение, какое-то там определенное. Ты просто для того, чтобы себя как-то систематизировать и помочь себе начать писать, да, о чем ты говоришь, ты идешь к этой табличке вытаскиваешь тему и начинаешь на эту тему писать, но заранее, понимаешь, я против сейчас подготовки заранее, хотя раньше мы так делали очень часто, потому что очень сильно все меняется, очень быстро все меняется. И сегодня человек здесь, и завтра он лишил, решил, там, не знаю, улететь в Питер или еще куда-нибудь, и соответственно смыслы недели они могут меняться и он может про что-то другое рассказать про что-то более важное соответственно я всегда вот предлагаю человеку на неделю назначить какую-то основную тему основной смысл основной посыл и дальше уже раскрывать в зависимости от дня при этом у него могут быть какие-то заготовки там заранее да но когда он пустит, он может там что-то привнести новое Исходя из того, что у него произошло сегодня, либо вчера. Вообще, как вот ты говоришь, что посты,
1: сторис и вообще ведение блога ты э, ведё, ну, вообще ведешь по, скажем, по своему ощущению, как тебе комфортно и как тебе удобно. Но вообще, есть ли какой-то минимальный критерий, например, там, не знаю, один пост в неделю, там, три рилс э, раз в две недели, либо что-то такое?
0: Я советую придерживаться программы 3-4 раза в сторис в неделю выходить и 3-4 раза в рилс. Mm-hmm. Пост. Mm-hmm. Знаешь, я вам посты в последнее время уже не помню, когда писала, хотя очень хочется, еще никак не сяду. А, но посты очень часто сейчас переходят в reels, да, то есть когда мы снимаем какой-то reels, а в, внизу пост. Mm-hmm. И тут как будто бы два в одно можно убить двух зайцев. Если нравится писать посты, то вполне себе там один-два поста в неделю этого будет достаточно.
1: А если говорим про прямые эфиры, вот сейчас кто-то их вообще смотрит, а актуальны ли они?
0: Да, смотрит активная аудитория, те же амбассадоры бренда, либо люди, которые а, приходят потом записи посмотреть. То есть тут ими пользоваться можно, им пользоваться нужно, В зависимости от темы, от актуальности темы для аудитории, они могут очень хорошо продавать, они очень могут хорошо коннектить аудиторию с с новым спикером, например, да, если мы говорим про двойные эфиры. И, соответственно, там можно после двойных эфиров предлагать какую-то плюшечку,
1: за которую придет человек. Оптимальный срок проведения прямого эфира – это часами ли в это там не знаю пять минут прямого эфира и ну собственно прямой эфир окончен
0: слушай что тестить нужно у каждого по-разному кого-то смотрит реально полтора-два часа не отрываясь а угу. кого-то и 15 минут много а, нужно тестировать, тестировать а, темы, тестировать, как вообще поведение аудитории, смотреть, кто сколько смотрит, как они уходят, через сколько. А, но оптимально, мне кажется, сейчас из-за того, что ну, мало кто прям готов все часами, я думаю, что полчаса, 40 минут максимум, оптимально. это просто сверх достаточно для прямого эфира. Спасибо.
1: А еще можешь рассказать, пожалуйста, где вообще
0: заканчивается брендинг
1: и начинается маркетинг?
0: Да, конечно, на самом деле они такие две перетекающие друг в друга штуки, очень многие путают. Брендинг — это все, что касается идеи. Смыслы, какие-то ассоциативные ряды с брендом, если мы говорим про коммерческий бренд, это то, как это визуально будет построено, это стилистика, это шрифты, это... Аватарки, логотипы, визитки это все, что касается бренда. То есть, очень просто многие говорят, что брендинг это только визитки и только логотипы на самом деле нет, это в последнюю очередь. Перед этим стоит огромная работа с анализом аудитории, анализом конкурентов, анализом рынка вообще, кому что нужно, как это можно все подать. А, и я когда создаю, например, коммерческие бренды, я еще очень много общаюсь с человеком-основателем, потому что мне очень важно передать его ценности а, в каком-то бренде. Mm-hmm. И а, потом все, что касается продаж, все, что касается продвижения, это уже маркетинг. А
1: маркетинг это уже ну, я поняла по большому счету продажи. А вот расскажи, как монетизировать личный бренд?
0: Это сильно зависит от э, человека, чем он занимается и что он хочет. А, ну, во-первых, это увеличит, как мы уже с вами говорили, увеличить коммерциализацию uh-huh. бизнеса. Тут понятно все, что через личный бренд можно uh-huh. продавать продукты коммерческого бренда. А плюс еще сейчас э, можно устраивать разные тренинги в компаниях тренинги, можно заходить под своим именем, проводить. Можно устраивать личные тренинги, можно создавать конференции, можно запускать какие-то наставничества, менторства, курсы. Но здесь очень важная оговорка по поводу наставничества, наверное, хочу здесь сказать. Просто очень сильно в Инстаграме это начали развивать не в ту степень, В Европе, в Америке всю жизнь у предпринимателей были свои наставники. И никто не открывал бизнес без наставника. Практически никто. И очень многие предприниматели шли всю жизнь от наставника к наставнику. То есть у них там они были разные. С некоторыми они были несколько лет, с некоторыми они потом меняли на других. В зависимости от того, что им нужно было подтянуть. Сейчас в поле инфобиза это очень сильно опошлили, скажем так. Когда обучают продавать непонятно что, непонятно за какие деньги. И вот здесь, когда я говорю под ментором и наставником, я предполагаю да, и думаю про такое нормальное, адекватное менторство и наставничество, которое может оказать эксперт. То есть, например, если человек-предприниматель, у меня сейчас много таких ребят, которые стартапы открывали, и не один. И вот пришло время, когда они хотят уже делиться своим опытом, и они классные наставники, они классные менторы для, например, начинающих стартаперов. А если человек эксперт, не предприниматель эксперт, он может продавать свои экспертные услуги. Ну, сейчас очень тоже просто скажу, те же коучи, психологи, те же астрологи, почему-то пришло мне в голову. У нас сейчас их мнением... очень много, да, согласна. То есть продавать какую-то экспертность через личный бренд. Знаешь, очень хочется здесь сказать, я не знаю, почему я потом это вспомнила, только к концу нашего с тобой подкаста, но очень многие думают, что личный бренд — это миллионы подписчиков. На самом деле это не так. Личный бренд — это когда тебя передают, узнают, и когда тебя понимают целостно. И масштаб, он может быть не в зоне влияния, не в количестве человек. А в глубине этого влияния, то есть, может быть, у человека там 2000 подписчиков, но среди этих двух 2000 он будет там хорошо известен, и его будут хотеть передавать из рук в руки. Это когда есть целевая аудитория и
1: не факт, что из миллиона подписчиков будет хотя бы тысячи людей целевой аудитории. Правильно же я понимаю?
0: Да. это знаешь, как эти мамочки-блогеры, которые э, продавали всякую чушню. У них там миллионы могут быть подписчиков, но когда они начинают продавать какие-то потом продукты, услуги и так далее, у них никто не покупать. Таких, на самом деле, примеров Очень-очень
1: много. Давай, наверное, подойдем к цифрам. Я хотела бы у тебя узнать, видела у тебя рилс и пост а на эту тему про ценообразование. Как установить цену на услугу или товар?
0: Тут есть несколько критериев, на которые нужно опираться. Во-первых, это экспертность. Скажем так, количество лет экспертности и опыта. Потому что начинающий психолог не может поставить такую же стоимость за свои услуги, как психолог, который работает 10 лет в психологии. Это будет просто неконгруентно при этом важно еще понимать кто целевая аудитория то есть кому мы продаем есть люди которые не покупают очень дешево есть люди которые не покупают очень дорого есть середнячки и тут нужно просто проанализировать и понять кому я продаю следующий момент какой продукт потому что та же психология может стоить по-разному в зависимости от количества сессий есть психологи которые продают по на свои услуги, ну, то есть приходит человек, сразу заплатил, приходит, заплатил. А есть психологи, которые подают сопровождение психологическое на несколько месяцев, и вот тут чек может быть выше. <говорит> а что здесь еще важно вспомнить? Ну, в принципе, наверное, все. <говорит> Основные критерии <говорит> сказала.
1: Да, а расскажи, вообще работаешь ли ты как-то с цифрами в своем направлении, отцифровываешь какие-то показатели, может быть, у себя, может быть, у своих клиентов, и вообще можно ли использовать цифры для определения своего уровня успеха?
0: Да, статистика, статистика плюс еще затраты на рекламу, то есть любую рекламу, которую мы делаем, мы цифровым, смотрим, сколько потратили, сколько пришло, причем смотрим рекламу с разных источников. Например, могу еще сказать, что покупка рекламы у... Блогеров это сейчас очень дорогая история и не самая выгодная, честно скажу. Прям единицы блогера, которые окупают то, что они получают за рекламу. Единицы, прям их очень мало. Мы смотрим на статистику, смотрим на рилсы. Ну, например, очень многие сейчас, когда рилсы запускают, они смотрят на просмотры, но никто не смотрит на конверсию. Просмотров может быть много, да, там миллион просмотров, подписчиков там может быть uh-huh. пять но что-то не то делает. То есть мы не, не смотрим на какие-то огромные цифры с точки зрения там, тех же просмотров, прошу прощения за тавтологию, да, но смотрим на то, как да. реагирует аудитория.
1: Зашел человек, подписывается на и тут да, же вышел, да?
0: Да, подписывается, либо он пишет сразу в директ, либо что, где. То есть это прям это уже, знаешь, маркетинг честный. То есть это не брендинг, это честный маркетинг. Mm-hmm. Это уже когда человек приходит э, за продвижением. А если
1: говорить про систему в развитии личного бренда, нужна ли она там, либо вообще абсолютно не нужна, и она никак не помогает повысить какую-то эффективность.
0: Слышно, ну, в брендинге тяжело что-то Выстроить. сделать с цифрами. Ну, в личном, вот именно в брендинге в самом, да, в концепции бренда. Потому что там это концепция, это все ограничивается тем, что мы выстраиваем концепцию, ядро личного либо коммер- коммерческого бренда, и, и мы работаем со смыслами, мы работаем на фундаментальном уровне. Знаешь, как у дома закладывать фундамент. То есть мы еще не считаем количество кирпичиков, которые мы поставим на этот фундамент. Мы просто закладываем фундамент и очерчиваем, скажем так, рамки этого дома. А вот дальше уже в маркетинге это уже про цифры, это уже про подсчеты, про цифры. В а брендинге мы только можем сделать, я делаю просто в брендбуке, например, в том же раздел а, «Стратегия продвижения», и там мы можем заложить какие-то бюджеты да, на первые пару месяцев. И посмотреть дальше потом, как они будут работать. Очень многие предприниматели за это ненавидят маркетинг, потому что не всегда можно все отцепровать заранее, а сейчас-то уж тем более. Если раньше, знаешь, стратегии делали э, на год, на пять лет, то сейчас я максимум беру стратегию на три месяца продвижения, потому что я не знаю, что будет через три месяца, и никто не знает, что будет через три месяца.
1: Потому что у нас очень непредсказуемый рынок стал в последнее время, да?
0: И вообще жизнь, не только жизнь, рынок, да. но и рынок в том числе, конечно. То есть непонятно, кто с нами будет сотрудничать, кто не будет сотрудничать, какие соцсети останутся, какие уйдут, что нового появится, какие мероприятия будут. Для того, чтобы как-то даже простроить, вот буквально недавно делали с предпринимателем с однимом бренд-стратегию, он меня просил, говорит, Настя, а пиши мне, что делать для продвижения в ближайший год. Я ему говорю, на три месяца пишу, а дальше ты вернешься, и мы с тобой еще посмотрим. Потому что, я не знаю, через три месяца какие будут мероприятия, я не знаю, какие будут конференции, куда ты можешь пойти спикером, куда ты можешь пойти зрителям. И это важно все учитывать, потому что все очень быстро появляется. То есть тут, тут сейчас мероприятия возникают на ровном месте, там, за месяц, за полмесяца. И заранее никто не может продвигать. Анастасия, ты можешь
1: дать, пожалуйста, пару советов для предпринимателей, которые только начинают свой путь в построении личного бренда?
0: Быть собой, не бояться выходить, скажем так, на на всеобщее обозрение. Очень многие предприниматели боятся этого и прячутся, как серые кардиналы, за своими бизнесами. Я рекомендую всем показывать себя и рассказывать, какие вы офигенные, что построили, то или иное дело, создали ту или иную услугу, чему-то новому обучились, что-то новое узнали и даете этому миру. Спасибо. Настя,
1: огромное тебе спасибо, что поучаствовал в нашем подкасте. а Мы, конечно же, тебе желаем как можно больше клиентов. И я думаю, мы сейчас наш подкаст заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо,
0: что слушали. Всем пока-пока. Спасибо всем большое. Аня, спасибо, что позвала. Было очень приятно с тобой общаться и отвечать на твои вопросы. Они были очень интересны. Я надеюсь, что нашим слушателям очень будет полезно и понравится а ссылочки на мои соцсети, если какой-то появится вопросы. А я думаю, что Аня оставит в подкасте. Конечно. Услышимся, увидимся. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Спасибо. Понятный бизнес.